0: Les recordamos que del 28 de mayo al 3 de junio habrá descuentos de hasta el 50% en tiendas de nuestros amigos y patrocinadores de Kiching.com. Este episodio es presentado por Día School en Kiching.
1: Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y a Alejandra Alejandra Milán, Alejandra Alejandra Ortiz Puentes
2: Hola, Hola amiguitos, estamos aquí reunidas
0: con la voz de Leonora, un poco más ronquita de lo usual
2: Híjole, favor que me haces, porque el problema que tengo hoy no es la ronquera sino la no, voz. la no voz Mi, mi voz es como, como un agujero negro, un
0: fantasmita, solo
2: me chupa energía Sí, y sale mal, y sale mal pero bueno, lo importante es que tengan su mandarax semanal. Entonces se va a hacer un esfuerzo. Hoy, hoy lo importante no es que haya salud porque no hay. No, no hay. O sea, sí, solo no hay voz. Bueno. Porque no estoy ni enferma. Oh. Todavía tuviera un gripón, ya sabes, Ajá. así que valiera la pena. Sí. ¿No? Bueno, así que Leonora hablará con su poquita voz.
0: Sí, disculpen ustedes. Y el tema de hoy es... Está dentro de la saga esta como de mandanax de títulos cotorros, ¿no? Y poco creativos.
2: Sí, o muy creativos. Pero después de haber visto el debate presidencial y los Yo nombres no lo que se pusieron ahí, es súper creativo. O sea, lo que okay. estamos diciendo es okay. casi genial. Es un mandanax de huevos. Es un mandanax de huevos, literal. Porque vamos a hablar de los huevos. Ahora, no es, este programa no se hizo por el nombre. ¿No? O sea, no se pensó en el nombre primero y después se ajustó el contenido como para caerles bien a todos ustedes en plan forzado, sino que realmente los huevos son cosas súper fascinantes que a lo mejor uh -huh. usted había dado por hecho. Sí. Y
0: de los huevos que vamos a hablar en particular son de los huevos eh, cigotos, es decir, los que resultan de la fertilización de un óvulo, en particular en
2: aves, reptiles y un poquito vamos a hablar también de mamíferos. Pero poquito. Sí, poquito. Nomás para que entiendan que aun cuando no ponemos huevos, uh -huh. la mayoría de los mamíferos, tenemos ciertas cosas que compartimos con aquellos animalitos que sí los ponen. Sí, que
0: es que todos nosotros somos amniotas y de eso les platicamos un poquito más adelante. Sí. Uh
2: -huh. Bueno, como usted sabrá de sus clases de la primaria, los animalitos ovíparos son los que ponen huevos. Ajá. Los vivíparos son los que no. Son, son los que nacen los que, vivos. Que el, animal, el animalito crece uh -huh. adentro de uh -huh. la pancita. De su mamá. Uh -huh. Uh -huh. Los huevos de los que vamos a hablar, que son los
0: amniotas, tienen una cáscara, un cascarón que es duro, que, bueno, a veces es un poco más flexible, pero lo importante es que no es una cosa aguada como las de las ranas, que lo pueden poner en el agua.
2: Y que además, o sea, eso sí tienen también una, como así, como una conchita, solo es muy, bueno, como una, una cubierta. Una, una cubierta, uh -huh. pero esa sí es como más. Su niño se describe perfectamente con el este sonido Ajá,
0: sí, o sea, no tienen cascarón No, punto
2: Hay unos muy pequeños, como el del bebé colibrí uh -huh. Que pesa como medio, medio gramo. gramo La cosita más linda, así chiquitita del uh -huh. mundo Y el más grande es el huevo de avestruz uh -huh. Que pesa 1.5 kilos
0: y ha, y ha habido en la historia unos más grandes, nada más que son de animales que ya están extintos, como el del ave elefante, que es aipiornis, que es como esta, que en teoría se invade el marino, se encontró en Madagascar, que es como un avestruz, pero muy grande. En realidad es como un kiwi, muy grande, porque ya. es más uh -huh. aparente el kiwi, tipo tres metros de alto. Y el huevo, pues es el huevo más grande. Ah, sí.
2: <risa> pero bueno, la cosa es que, aun cuando todos estos huevos que usted ubica porque son muy parecidos a los que se come de desayunito, Ajá. Pues son, son evolutivamente cercanos uh -huh. a lo que pasa en nuestra pancita como mamíferos cuando uh -huh. tenemos un embarazo ¿Sí? como Ajá. tal. Sí. Pasa que los amniotas, que son un grupo que incluye... La tortuguita. Todos los reptiles, la
0: latitos, todos los mamíferos, todas dinosaurio. las aves. Claro, porque los dinosaurios son aves, o si quieren ustedes, reptiles, pero bueno,
2: son amniotas. Incluyen a los mamíferos. Ajá. Es muy lojo, somos del mismo grupo. Sí. Y lo que hay que entender, para que no se nos haga tan raro esto es cómo es la estructura del huevo amniota. Uh -huh. Y cuando lo entendamos, entenderemos por qué nosotros también somos amniotas. Los placentarios. Exacto, uh -huh. aun cuando no ponemos huevos. Entonces,
0: adentro de un huevo amniota hay varias membranas que tienen como varios fluidos. Entonces, todos estos fluidos son importantes para que lo que está dentro, que es el embrión, sobreviva. Entonces, estas estos membranas son el amnio, el alantoides, el saco vitelino y el corión.
2: El primero que está más pegadito al embrión, que lo rodea y lo protege, es el amnios. Es de donde está, como adentro del cual está el líquido amniótico.
0: Ajá.
2: Que tal vez usted reconozca porque cuando una de sus amigas está embarazada, si es que no usted, Ajá. le hacen una pruebita en la que sacan un poquito de ese líquido Ajá. y con eso monitorean el estado del, del feto. Ajá. Luego, el alantoides eh, hace la difusión de gases entre
0: el feto y el exterior, es decir, permite la respiración y además sirve como una puerta de desecho porque los fetos también desechan. Pues sí,
2: con, de alguna manera se alimentan sí. y de alguna manera pues, lo que sobra tiene que salir. Ajá. Ahora, lo del amni es nomás mencionar que lo único que hace en realidad es darle como una camita de agua al feto para que pueda como estar estable ahí adentro y protegidito. Ajá. Ajá. Eh, el saco vitelino es de donde viene la comida para el embrión en desarrollo y este se va haciendo más chiquito conforme el embrión se va haciendo más grande porque, pues, obvio, que se lo va comiendo. O sea, bueno, va comida de ahí. Y
0: alrededor de todo esto está la membrana más exterior, que es el corión, que le da, pues, como la formita y protege a todo lo demás. Lo mete como en una bolsita.
2: Si usted se come un huevito habrá visto tal vez que ¿De alrededor gallina? de gallina uh -huh. sí. uh -huh. o de avestruz uh -huh. <risa> dado el caso <risa> eh, que es que alrededor del corios está la albúmina la parte como blanca del huevo y al final de todo hasta afuera está el cascarón que es lo que protege todo el huevo y que evita que lo que, lo que está adentro se seque pero permite que entre aire y este aire llegue al embrión o sea uh -huh. es como semi pues sí ¿no? sí
0: sí y además, como también probablemente han visto, sobre todo en los huevos duros, hay como un espacio de aire. Entonces, ese espacio de aire tiene la función de ser como un amortiguador Ajá. por condiciones ambientales, por ejemplo, movimientos.
2: Ahora, ¿qué huele con los mamíferos placentarios, placentarios que no tienen huevitos, pero sí tienen estas membranas? Uh -huh. Pues pasa que algunas de las membranas se han modificado para dar lugar otra cosa. a ajá, a estructuras que serán muy familiares para usted, como la placenta o el cordón umbilical. ¡O la evolución! ¡Oh, Dios mío! <risas> ¡Qué fantástico! ¡Qué sensacional! Entonces, bueno, el
0: embrión sigue rodeado de amnio, que es el líquido amniótico, como ya mencionó Leonora.
2: Después está pues, el alantoides y el saco vitelino, que en el caso de los placentarios se unen convirtiéndose en el cordón umbilical que brinda una conexión entre la cual la comida llega al feto y con la que se, se pues eliminan la basurita también, uh -huh. los desechos. Ahora, eh, estas partes,
0: junto con el corión, hacen una nueva membrana que en los placentarios es la placenta. Ah. <risa> si se acuerdan, el corión era como una bolsita, sí. que lo envolvía todo, entonces la placenta pues, también es como una bolsita que se agarra físicamente al embrión Engarra al embrión del de útero, de las paredes uterinas de la mamá. Como que lo pega. Ajá, Ajá. Pero además la placenta, la placenta es súper importante porque a través de ella se hace el intercambio de
2: comida, de glucosa y de desechos. No se la tienen que comer cuando nace el bebé. Ya lo hemos mencionado, solo quiero hacer entre paréntesis una vez más. No es necesario. Y bueno, sí, cuando gracias. se rompe la fuente, tal cual, lo que
0: se está rompiendo es lo que sería el corión. Por eso sale como... El agua. Mucha agua. Uh
2: -huh. Ahora, lo que es muy interesante es que uno no debe de comerse la placenta, <risa> básicamente. Pero no, que los primeros apniotes eran mucho más parecidos a pequeños lagartitos uh -huh. y, y ponían huevos que podían sobrevivir fuera del agua. Y esto permitió que los amniotas se ramificaran a otros ambientes que no eran necesariamente líquidos. Esta es una de mis partes favoritas de la historia de la vida en la Tierra. ¿Verdad? Oh
0: Porque, a ver, había peces. ¿no? Sí. Bueno, había, entre los vertebrados había peces y luego empezaron a haber anfibios. Eh, con los anfibios emergen los tetrápodos, que son los que tienen cuatro extremidades, de los cuales hay un montón de animales, incluidos nosotros, ¿no? Con cuatro extremidades. Entonces, estaban condenados, por así decirlo, a vivir nada más en el agua por muchas de las, sus características, una de ellas, los huevos. O sea, no... no Digo, los, las ranas, aunque puedan estar fuera del agua, sus hijos a fuerzas tienen que estar uh -huh. allá adentro. Entonces, el huevo amniota, que provee como de este ambiente líquido, pero en sí mismo, uh -huh. o sea, no necesita el agua por fuera, sino que la tiene adentro junto con la comida, es una súper adaptación que le permitió a estos animales, junto con otras cosas... Eh, salir del agua y colonizar la tierra. Entonces, antes de eso, en la tierra firme había animales, pero insectos, ¿no? Artrópodos, nada más. Vertebrados, hasta que, hasta que surge el huevo amniota.
2: Esto es bien padre. Sí, es un momento muy bonito sí. de la evolución. Sí, porque además, ahorita
0: amniotas, pues justo hay un montón de biodiversidad, de macrobiodiversidad. Son todos los mamíferos, todas las aves, todos los reptiles. Y nosotros que
2: somos mamíferos lo que ya fuera de como la parte histórica que es muy interesante del huevo es justo lo que significa este huevo que contiene el ambiente húmedo y la protección uh -huh. y el intercambio gaseoso y la comida en una en un solo paquetito uh -huh. o sea sirve como como literal sirve la pancita de su mamá pero en una estructura que es a simple vista más sencilla muy independiente además y sí sí y una de las preguntas que mucha gente se hace es, a ver, ¿es un ambiente líquido lo que está dentro sí. del huevo? Y como que sientes que respirar adentro de un ambiente líquido con la estructura como pulmonar que, que tienen, por ejemplo, algunos claro. pues vertebrados, Ajá. no es muy intuitivo respirar literal como respiramos aire bueno, ya y de fuera hecho, un huevo. feto, el feto ingeniero, no respiraba por la nariz. No, respiraba por, por el cordón umbilical <ríe> a través de la placenta. Ajá. Entonces, ¿cómo demonios, si adentro del huevo está todo como mojadito, logran respirar los embriones adentro de todas estas membranas y agua? A mí realmente me parece muy fantástico. Ajá. Sí. <ríe> Entonces, esto
0: lo hacen pues justo con esas membranas. Entonces, hay que entender que la respiración no es nada más... O inhalar. sea, no se define como inhalar y exhalar. Sí. Eso permite la respiración. Claro. La respiración es el intercambio gaseoso, es decir, oxígeno y dióxido de carbono. Entonces puede suceder por la nariz, pero también por otras cosas. Claro. En los embriones o en los fetos sucede a través del de alantoides, que como ya dijimos, está agarrado de una parte del embrión y la otra parte. Si eres una gallina, o bueno, un pollito en el huevo, está agarrado de la superficie del cascarón por adentro. Uh -huh. Y si eres un feto humano, ingeniero, o cualquier profesión,
2: a la placenta. Me encanta que vuelva.
0: Que nunca se vaya. No, feto ingeniero, nunca mueras. O nazcas. No sé cómo sería
2: lo, lo correcto. Las dos. Me explicas las dos. Qué maravilla Ajá. Bueno eh,
0: Entonces el alantoides en, en las aves Tiene una forma como de salchichita sí, más o menos
2: de, de hecho es lo que quiere decir alantoides uh -huh. Como salchichoide Entonces sale como este
0: salchichoide Se agarra El de, de cascarón Es un superhéroe El El alantoides <risa> Pues sí, Ay. más o menos mm. Y se agarra de lo que sería eh, la, la pancita Ajá. Bueno, del, del, del embrión sí Pero pero del cascarón eh, Se agarra de, del corión, ¿no? Que dijimos que era sí. la, la membrana más exterior Antes del cascarón Por eso se llama la membrana mm.
2: corioalantoídica -alanto -alanto Exacto cuando Y esa se membrana
0: se está llena de vasos sanguíneos ¿Ah? Los vasos sanguíneos Son los que permiten el intercambio de
2: gases Esto es muy loco la capa, la, el cascarazón poroso... Ca, uh -huh. capa, cascarón. cascarón. <risa> Chale. No sé me la voz en la capacidad el, como elemental de pensar. El caparazón que es poroso, en esta unión con la membrana coriolantoidica, uh -huh. es donde ocurre el intercambio de gases. Pasa que el oxígeno entra por el caparazón. Cascarón. cascarón, luego pasa por las paredes de los capilares de la membrana, entra en la sangre... Y el dióxido de carbono, en contrario. Uh -huh. Y lo que es muy bonito es que el corazoncito del embrión pollito es el que empuja bombea. la sangre, bombea uh -huh. y fomenta este intercambio de bases. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y entonces eso más o menos le pasó a cada uno de nosotros, aunque no hayamos sido pollos, eh, sino embriones o fetos humanos, porque pues, ese alantoides, como ya mencionamos, es lo que evolutivamente dio paso a la placenta.
2: ¿Se acuerdan cuando les dijimos en Mandarax pasados... Uh -huh que cuando somos embriones todos los pues, vertebrados son más, son más o menos parecidos. Nos vamos diferenciando conforme avanza el estado, pues, como en distintos estadios de desarrollo, pero al principio somos todos muy iguales, por sí. eso estos procesos son también tan similares. Uh -huh. <coughs> Ahora, si ustedes buscan el alantoides en el huevo que se comió a de desayuno, sí. como para ver el salchichoide... Y darse cuenta de la maravilla, como de la evolución, no lo va a encontrar. No. Porque el huevo que usted se come no está fecundado. Uh -huh. Y el alantoide solamente existe cuando hubo fecundación.
0: Ajá, así es. Uh -huh. Y bueno, sí, los huevos de gallinas son los más, los más comunes y los más típicos y los que vemos todo el tiempo, ¿no? casi todas las mañanas. Es como el huevo estereotípico. Sí, ¿No? uh -huh. así es. Uh -huh. Pero hay huevos en un montón de, de animales pero también no los hay, lo cual es muy interesante. O sea, como que piensas en reptiles y dices, ah, pues todos ponen huevo, pero no es así. O piensas en peces y dices, bueno, todos ponen alguna forma de huevo. No amniota, pero sus huevos aguados. Pero no es así tampoco. Y eso es lo que está muy padre. Porque además hay pocos grupos en los que sí todos nada más lo hacen de una forma.
2: Los reptiles que ponen huevos, ponen unos huevos como, como pielositos como con una textura similar al, al cuero. Uh -huh. Y pueden ser o bien suaves o bien duros, que se ponen o en la tierra o se mantienen adentro de su cuerpecillo hasta que, eh, hasta que se abren. Uh -huh. Y así como el de las aves, es autocontenido y protege al embrión de la deshidratación. Uh -huh. Pero algunos reptilillos han manejado sus estrategias reproductivas como dependiendo de dónde viven y las condiciones uh -huh. en las que viven, por supuesto. Sobre todo serpientes y
0: lagartijas, que de las muchas miles que existen, del 15 al 20 son vivíparas, es decir, tienen hijos ya vivos, uh -huh. sin huevo. Y en algunas de estas se ha visto que está correlacionado con vivir en ambientes de
2: condiciones más frías.
0: Entonces, eh, eso les ha funcionado ahí.
2: Y el calorcito favorece el huevo. Porque los huevos son más difíciles de mantener calentitos en condiciones frías. Uh -huh. Para mayor referencia, vea el documental de la vida de los pingüinos y lloré. Lloré mucho, <risa> lloré muchísimo. ¿Cuál es el documental de la vida de los la pingüinos? Vida, la vida de los pingüinos. que creo que ¿La, la marcha Ramón de los pingüinos. Ah, sí. sí, sí. Cualquier documental sobre pingüinos... Sí. Sí. Va a tener esa parte del dolor O oh, oh, esas huevo. fotos de
0: pingüinos y que como se están derritiendo los polos, están como, oh no, mi huevo se está hundiendo en el agua. Son horribles. No, ¿No has visto eso? Es ¿Por qué eres feo. así? Ahorita te lo vamos a mostrar. No, ¿por qué? Porque más los pingüinos que cuidan tanto sus huevitos, entre macho y hembra, entonces están como los pingüinitos, pero donde están sentaditos, pues se está derritiendo y se está volviendo un charquito y el huevo no vive en el charquito. Su único huevo, además. Leonora en este momento está muy ofuscada. No puedo. Entonces, bueno, yo voy a continuar hablando de los huevos. Entonces, entre los reptiles, las tortugas y los cocodrilos, no se conoce ninguna especie que tengan hijos vivos. Y de aves tampoco. Y ahorita vamos a hablar un
2: poco de por qué. Los pescaditos tampoco... O sea, tampoco es común que haya como en parto sin huevos, digamos. Uh -huh. Y solamente como el 2% de las especies tienen hijos de esta forma, incluyendo a los tiburones. Algunos tiburones
0: y los muy famosos guppies. Yo una vez tuve unos guppies y sí vi cómo nacían no. vivos. Y además tienen muchísimos hijos. Y se los comen. <risa> <risa> Hoy estás con todo. <risa> Pero bueno, en estos, en estos tiburones, que seguro lo han visto en documentales, porque creo que es como una imagen muy tequillera de documental, Ajá. que es dentro del... del del cuerpo de las de las mamás tiburonas nacen varios y uno se come a los demás adentro o sea cuando todavía es feto es, es feto asesino güey la naturaleza
2: sí. es muy increíble
0: son los tiburones tigre entonces bueno así nada más nace uno y ahora en mamíferos en donde la característica casi por excelencia es que nacemos todos vivos pues no hay varios mamíferos que ponen huevos. Son muy
2: locos de, de su forma. Uh -huh. Sí, sí. Uno es el ornitorrinco. Que es muy
0: loco de su forma. Que es como un,
2: un pato... Castor. castor. Que pone huevos y, y que pone tiene... Y, y, que... y es
0: venenoso. Ajá, Ajá, sí. Que tiene como un, Una con... garrita
2: venenosa, sí. Y uno que son muy bonitos, que si usted no conoce Google, ¿eh? Que se llaman los equidnas. Uh -huh. Y todos viven en Australia, obviamente. Porque es el lugar como el hervidero de, de, de rareza. Ajá. Sí. Y, ajá, los equidnas tienen sus huevitos y los ponen directo en su mar marsupio. Uh -huh. Y ahí los incuban diez días y después, nace de un bebé. Uh -huh. Y luego le dan de, de comer lechita unas cinco o seis semanas y luego ya, date a, a conseguir comida y forrajear.
0: Muy bien. ¿Mm? Y en anfibios también hay varias especies que ponen sus huevos aguados, no amniotas, pero hay otros que sí tienen hijos vivos de formas muy asquerosas. Los anfibios a mí en general me parecen muy asquerosos. Los siento, anfibios. Sé que las ranas están en extinción, pero no los mató, no los discrimino. ¿Ajolote? Sí me gustan. Ajolote sonríe, güey. Sí, sí Mira, ajolote sí. sí me gusta. Pero, ¿qué me dices de las cecilias? Que son como este animal... Que parece una serpiente, pero no lo es, porque es un, o sea, es como una serpiente anfibio. Sí. Como una como un gusano. serpiente gorda, sí. eh, con carita de rana, a veces con unas mini mini patitas, y su piel de anfibio, que siempre es como. como babosa. Es como que algo no terminó de, de, de crecer bien, ¿no? Como que Ajá, quedó sí. la mitad. Sí. sí. Entonces, las Cecilias, el 75% de las Cecilias tienen a sus hijos vivos, lo cual las hace aún más asquerosas.
2: <risa> un pequeño parto de Cecilia. Yeah. <risa> Ajá. esto además o sea los bebés que van naciendo van como raspando eh. el, la parte interna del ovario y se lo va comiendo es como el equivalente del anfibio de la lactancia
0: y luego hay otros más raros que estos también es que creo que se me quedó la imagen cuando lo vi en un libro cuando tenía como cinco años uh -huh. de unas ranas que tienen a sus hijos nacen a través de hoyos en su espalda
2: ah, entonces sí. Eso si, es súper tienes, mal si
0: tienes algún grado
2: que sea muy leve de tripofobia no, no, esto
0: es así una cosa
2: mortal, es grotesco hasta cuando no tienes tripofobia, es horrible, Es muy ya muy no hablamos viejoso. más de eso <risa> no puedo ver, ya no lo puedo desver o sea no lo vi y está la imagen en mi cabeza y no lo puedes ver. bueno vayámonos a un corte <risa> con súper, esta imagen sí. guácala, lo voy a tener que googlear para quitarme la <risa> volvemos ahorita
1: La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos. Piso, cree haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Piso, no espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. O eso pensaba él. Le irritaba la voz de sus amigos, las solicitudes de su familia. Encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo. A los vendedores de tacos, a los motociclistas, las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, tendría que detenerse. Un día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó, y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez El esfuerzo le hizo sudar No estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban Comparaba la sensación a encontrarse en otro país Cuya lengua le resultaba desconocida Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones, repeticiones Y esas tres se convirtieron en cinco Y cinco repeticiones, en diez Diez en hábito repetición Repeticiones, repeticiones. El mandato del cuaderno extraviado señalaba Durante una hora, una vez a la semana, solo una hora, no más El poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio el poseedor del cuaderno no, no interrumpirá a su interlocutor no, no tratará de contradecir sus puntos de vista no, no buscará imponer al otro su visión del mundo Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena La repetición piso, le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida repetición. ni con sus amigos, que la mayoría de sus piso. compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos piso. similares a los suyos. Piso. No, no piso. estaba enojado con los demás, sino piso. con él mismo, porque piso. dejaba pasar los días sin piso. hacer las cosas que más le gustaba. Que más le gustaba. Piso más le piso. Que más le gustaba. Piso. ¿Qué más le gustaba. Piso. 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 piso.
2: Ok, huevito de ave como tal será la segunda parte de este mandarax. Muy bonito, un huevito de ave, un pollito. O sea, muy lindo, se pone normalmente mm. por la cloaca. <risa> es un nombre horrible. ¿eh?
0: Que es el único orificio que tienen. Además, que para todo. Por eso sea, a veces ahí. los huevitos vienen con caquita.
2: Es normal. Sí. Piensa que por lo menos en las aves no es el mismo orificio con el que comen. Porque hay muchos animales <risa> en la naturaleza que solo cuentan con uno para todo. <risa> Dejen ustedes como para poner huevos y bueno, para... Bueno, pero no tienen hijos huevos. No. No. <risa> Ahora, un misterio de
0: la ciencia es sí. cómo los huevos tienen la forma que tienen. Porque si ustedes van y ven la diversidad de formas de huevos que existen y han existido, pues es muy variable. Están como el típico huevo de gallina, que tiene forma de huevo. <risa> pero hay unos más redondos, o sea, como, como un balón, tal cual. Hay unos súper ovalados, como una salchichita. En fin, hay muchas diferentes formas. ¿Cómo ocurrió?
2: Pues por la evolución, Alejandra. <risa> Como todo. Primero, para digar <risa> cómo, cómo se, se crea. Ok. O sea, fíjense que el pollito, el, uh -huh. el baby embrión, uh -huh. tiene muy poco que ver con cómo se forma el, el cascarón de su huevo. Sí. El huevo es el que se encarga de crecer el, el caparazón alrededor y lo hace con procesos muy parecidos a los que se ven en huesos y en las conchitas de los, de los mariscos, ¿sí? en su almeja, ajá. como tal. Y lo que ocurre es que alrededor de, del, del huevo pues está una membrana y en lugares que están como... Muy, algunos lugares particulares. Ajá, muy parejitos. Hay puntos donde se forman columnas de calcita, que es una forma de carbonato de calcio. Y esas columnas se van poniendo como lado a lado... Para formar eventualmente el, caparazo, el cascarón. Ajá. O sea, son como, pues sí, como torrecitas de carbonato de calcio que se van formando poquito a poquito. Uh -huh. Y esto
0: se relaciona con las form, diferentes formas que se ven en la naturaleza, <risa> Que se parece un poco a cómo son los globos de diferentes formas. <risa>
2: O sea, como el globo salchicha para como hacer... Como el globo salchicha para, para hacer, hacer perritos peritos, salchicha. Ajá. Ajá.
0: Ajá. Como el globo muy redondo, que es difícil de encontrar. muy El globo gigante es el redondo, que no se puede inflar. Exacto, sí. Entonces, la forma de estos globos depende de cómo están acomodada la materia en, en ellos. Es decir... En uno que esté como todo muy parejito, la forma va a ser muy parejita. Los que son en forma de salchicha tiene puntos en, esa, en el globo que tienen mucho más plástico que otros, entonces se estiran menos. Y así pasa más o menos con los huevos también. Hay puntos en los que eh, la materia que se empieza a formar como estas columnas son más densas uh -huh. y entonces ahí como que jala la forma para que se vuelva, por ejemplo, una salchicha.
2: ¿no? Uh
0: -huh. O tienen algunos puntos menos, y entonces se hace forma en, se hace un huevo en forma esférica.
2: Uh -huh. ¿Y eh, eso qué tiene que ver con el pájaro en general? O sea, está muy bonito todo de las de las columnitas uh -huh. y las salchichas. Pero... Bueno, y esto además, antes de hablar del pájaro en general, uh -huh.
0: la membrana que tú mencionaste es que le da la forma al huevo, no es el cascarón en sí. Es decir, el cascarón sigue la forma de la membrana uh -huh. Porque esto se ha visto porque el, Si pones huevos En un ácido ligero, ¿no? Como en vinagre, uh -huh. mucho tiempo Se deshace el cascarón Pero la membrana sigue Sigue el huevito sin cascarón en la forma
2: que tiene No se vuelve amorfo Esta membrana es la que cuando Pelas un huevo duro a veces queda Que es como Ajá, como, sí, que como si como lo saques, muerdes, sí. es Como, como Ajá, que, sí. no chido, que no está chida sí. No, no uh -huh. sé si es exactamente
0: Qué interesante. Sí. Yo creo que sí. Entonces, bueno, en la evolución ah. <risa> esto no ha sido al azar. Es decir, se ha visto que las formas de los huevos no nada más existen porque son caprichos de la naturaleza, sino que están relacionadas con algunas características de la forma de vida de las aves. Como, por ejemplo, eh, de qué tamaño son las puestas de huevos que tienen. Es decir, cuántos huevos ponen cada vez. Uh -huh. Cuál es la dieta que tienen. La habilidad para volar.
2: El tipo de, de nidos. ¿Se dieron cuenta en los estudios más recientes... Que el tema del vuelo es un factor determinante para la forma de los huevos. Porque no es trivial que un pájaro vuele. No. Implica uh -huh. una forma corporal muy específica que tiene que ser generalmente delgada y aerodinámica. Y si el pájaro tiene esta forma, mientras más la tenga, pondrá huevos que serán más elípticos. Porque con estas formas, los pájaros pueden maximizar el volumen del huevo sin aumentar lo ancho del huevo, uh -huh. que en un cuerpito delgadito y aerodinámico, se pues, imaginarán que el oviducto, donde sale el huevo, es más delgadito y no puede salir un huevo gigante de avestruz de kilo y medio. No, y además, si te imaginas como tubitos, ¿no? Si la
0: forma fuera exagerada, o sea, la elipse es, da huevos más alargaditos, ¿no? Como más en forma de salchicha. Sí. Puedes acomodar más en un mismo espacio que si son cosas muy redondas. Exacto. Entonces, en aves que son muy diferentes, por ejemplo, los albatros y los colibrís, se ha visto que han evolucionado formas similares de huevos porque tienen este superpoder
2: de volar, ¿no? Pero de, vol de volar mu mucho. Sí. O sea, como grandes distancias... No con mucho aleteo, etcétera. Uh -huh. Y pues sí, lo que entonces es muy bonito es saber que no es aleatorio, que no depende nada más de, de factores azarosos, de la forma uh -huh. del cuerpo del pájaro, porque el LOL así nació, y así es, sino que sí, que el, la cantidad de calcio en la dieta y cómo está diseñado, bueno, cómo está adaptado para volar, tienen que ver en los huevitos.
0: Lo cual también... Está padre porque entonces si los huevos hablan de la ecología o de la forma de vida o de ciertos aspectos de las especies, entonces si tenemos huevos fósiles podemos inferir un poco de las cosas de esas mismas
2: especies. Lo que nos trae a la siguiente parte de este mandalax que es el huevo del pasado, el huevo reliquia. ¿Qué lleva el chiste de los mopes? O sea, como a un chiste muy de pastelazo que es que, ¿Qué fue primero? El huevo, la gallina Deja, Deja chiste, es una duda existencial <risa> O sea, yo estoy segura que hay mucha gente que nos, que nos está viendo hoy O gente que conoce a la gente que nos está oyendo hoy Que no sabría responder ¿Sí? Sí Pero con esto que hemos platicado ya sabría Claro Pero pre-mandarax, tal vez no Ok Bueno, ¿No? pues el huevo
0: amniota, el huevo como Ajá. tal Vino antes, evidentemente, porque las aves evolucionaron
2: después de los reptiles. Les dijimos que el primer apniota era un lagartito, como uh -huh. una lagartijilla. Uh -huh. Entonces uh -huh. ya desde ahí, sí, ya fue. Uh -huh. Súper fácil, uh -huh. super fácil. Pero hemos comprobado, gracias a los dinosaurios, que son los seres favoritos de Alita. Creo en, que sí son. En su versión previa, porque nunca te he visto emocionada por las aves, que son los dinosaurios últimamente, modernos.
0: Últimamente ya me estoy emocionando más, ¿eh? ¿Sí? Como que está entrando más en mí que... Ha sido un proceso de
2: años. Yo sé. Sí. Cuando yo te conocí, las aves te importaban nada. <risa> sí. Me solo... siguen importando poco, pero cada vez más. <risa> pero bueno, eh, se encontraron eh, se encontraron unos, unos fósiles de unos huevillos de dinosaurio de hace como unos 77 millones de años. Leve. No más. No más. Ahí estaba la dinosauria, sentadita en su nidito de huevos, Ajá. muy cerca de una playita pedregosa, y pues pasa que pues, cuando el nivel del agua subió en la playita, la mamá se largó y dejó a los huevitos ahí. No sé, porque pues a salvar la vida. Como a los pingüinos. Ay, <risa> ya. <risa> y pues nada, los investigadores encontraron este nido de madre abandonadora y se dieron cuenta que hay un montón de características del nido que están compartidas con, con los nidos de pájaros. Uh -huh. Y esto nos permite analizar... A muchos años de distancia, ¿cuáles rasgos de, de la, del cuidado del huevo uh -huh. compartían los dinosaurios con sus primos, los modernos, pajarillos?
0: Hay historias, les voy a contar una historia muy ñoña, pero que me encanta. Es de ah. mis historias favoritas de los dinosaurios. Okay. Eh, bueno, pues antes, hasta hace no tanto tiempo, o sea... En los 70 es cuando se empieza a ver que las aves evolucionaron de los dinosaurios, ¿no? Y que más bien dinosaurios y aves son un mismo grupo. Antes de eso, pues no era como estos reptiles gigantes, que más bien eran como unas iguanas torpes y gigantescas, ¿no? Pesadas. Entonces, eh, se encontraron en el desierto del Gobi, que está en Mongolia, un. un un paleontólogo muy famoso que se llama Roy Chapman Andrews.
2: Probablemente usted radio escucha Domina, el nombre de Roy, que es muy famoso. Ajá.
0: Estuvo como en los 20 o algo así. Este, se encontró varios nidos de, de dinosaurio, unos huevos de dinosaurio puestos en nidos. Y entonces en ese lugar había también fósiles de dos especies. De unos que eran como tipo velociraptor, pero que les pusieron oviraptor. Y de otros que se llaman protoceratops que se parecen al triceratops, pero más chiquitos, como tamaño perro. Entonces. Eh, wow.
2: ¿Te imaginas uh -huh. tener un triceratops,
0: sí, tamaño como perro como tamaño perro. mascota? Me sí, muero. Son muy bonitos uh -huh. esos. Entonces, eh, vieron al Oviraptor y dijeron: Ah, pues este, bueno, vieron a esa especie y dijeron, Este lo que estaba haciendo es un carnívoro, era robándose los huevos de estos otros que más bien eran como familiares y ponían sus nidos y los cuidaban entre todos porque había un montón y así. Entonces, por eso le pusieron oviraptor, ¿no? Ladrón de huevos. Muchos años después, o sea, como en los tipo noventas, bueno, a partir de los setentas se empieza a ver que aves y dinosaurios tienen un parentesco y que, de hecho, son la misma cosa. Um, y como en los 90 noventas, se encuentran en otro fósil que es de un oviraptor, o bueno, de una especie muy, muy similar al oviraptor, empollando. Uh -huh. O sea, murió empollando, tal cual. Uh -huh. El fósil es el, uh -huh. el nido, como si fuera un nido de gallinos, se puedes ver como el círculo. Y arriba eh, el dinosaurio con las patas puestas de una forma como que le cayó algo encima y lo aplastó de una manera de una manera <risa> violenta e inmediata. Ajá, pero afortunada para la paleontología moderna. Claro. <risa> y los huevos eran la misma forma de los huevos que se habían encontrado ¿no? 70 años antes. Y además tenían embrión adentro. Entonces el embrión vieron que era un embrión de oviraptor también. Entonces más bien estos los protoceratops pues más bien había un montón en ese tiempo ahí. Lo que se habían encontrado en 1920 Roy Chapman Andrews y compañía uh -huh. eran muchos nidos de oviraptors, que son estos dinosaurios que se llaman terópodos, que son los que son los velociraptors, los tiranosaurios, como todos estos carnívoros que son los que tienen más parentesco con las aves. Y es lo que ha pasado en varias ocasiones con los huevos de dinosaurio que primero se piensa que son de una... ¿no? Se les ve como ciertas características del nido de aves y se pensaba que era de otra cosa y luego se está viendo que más bien estos comportamientos de anidamiento eran eran de terópodos y que corresponde súper bien con la idea de que los dinosaurios evolucionaron... Estos dinosaurios
2: evolucionaron en aves. Así que básicamente si ya había dinosaurio que ponía huevos, <risa> la gallina... Fuck la gallina. Ajá. Ahora... Pues los dinosaurios sí pesaban mucho más que cualquier ave. Esto es muy interesante. O sea, <ríe> piense usted en <ríe> las dimensiones como básicas del ave más grandota que conocemos ahora, que pone el huevo más grandote, que es el avestruz. Ajá. Ya es complicado pensar como un animalazo así <ríe> se puede poner arriba de un huevito y no aplastarlo. Ahora, ¿qué? duplique el tamaño? M no, o más, ¿no? Sí. <ríe> y piense... ¿Cómo demonios lograban los dinosaurios sentarse en los huevos sin romperlos? Ajá, ajá. Entonces,
0: lo que se ha visto es que estas especies más pesadas, <ríe> o sea, de varios cientos de kilos de peso, <ríe> ponían, arreglaban los nidos, los huevos en los nidos de una forma particular, en donde había como un hueco en medio. Uh -huh. Eh, de manera que cuando el dinosaurio, como imagínense un pollo muy, muy, muy gigante, una gallina muy, muy gigante, se sentaba a empollar, los huevos quedaban no en el centro, sino más bien como, alrededor. como en la orilla. Entonces uh -huh. el peso del dinosaurio no
2: estaba sobre los huevos, pero sí su calorcito. Exacto. Digamos que el dinosaurio estaba en medio y los huevitos alrededor. Sí. Como cuando a usted lo cucharía a su gato. Uh -huh. Usted no está empollando propiamente uh -huh. al gato, pero sí, porque le está brindando parte de su calorcito. Sí. Ah, en la actualidad no hay aves que pongan eh, nidos de este estilo. Que no hay tampoco un poco necesidad, ¿no? Exacto. Porque si te puedes uh -huh. sentar en ellos y no los aplastas, uh -huh. maximizas el calor que les puedes dar. Sí. No creo que sea lo más confortable ¿eh? estar sentado como con unas cosas puntiagudas encajando en, como en la, las pompitas. No sé. Mi gata siempre sí. que hay como huevos en
0: la mesa, se sube a pollarlos No. Sí. Tengo varias fotos. <risa> Incluso si están como en su cartón de
2: huevos. No. Como que ve huevos y se pone arriba de ellos. No sé por qué. Viste que es un gato dinosaurio. <risa> es lo que pasa. Yo creo que es el cartón. No sé qué sea. Sí, yo tampoco. Sí. Se pone ¿Qué es tu de gato? los huevos, sí. Está muy chistosa. <risa> 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 um. Huevitos va a comer. ¿Te parece si hacemos un corte de habla? No, me parece bien. <risa> sí. Ahora venimos. <risa>
1: Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas y Elías Catalías. Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.me Cortina de Humo. Cultura canábica nacional. Con Andrés Vargas. Puentes.me
2: Hemos regresado al mandalax de huevos y les vamos a hablar ya, ahora sí del huevo de su mesa del huevo, sí. <risa> del huevo que es una fuente de alimenticia importantísima y que desde que ya se desmintió que tienen un montón de colesterol y que son malos para la salud se recomiendan como una fuente súper buena de proteína mm -hmm. ¿No te acuerdas de una canción que había como de un spot del huevo? Esa
0: energía. No. Rico en proteínas, a tu cuerpo da vigor. Es que no sé, tengo una memoria por jingles de mi infancia bastante poderosa, que el, ojalá me sirviera para algo, pero...
2: Yo me, yo me, sé, yo me sé uno de Harpic líquido quitamanchas, que era como de los 80, pero ese el huevo no lo tengo. Sí, ya no se les voy a cantar todas, pero bueno, era como proselitismo pro huevo. La industria del huevo me imagino que tenía un pool importante para asegurarse que aún con el, con el rumor de lo del colesterol, la gente siguiera consumiendo sí. este producto.
0: Pero bueno, en realidad sí es una buena fuente de alimentación. O sea, dejando a un lado que, que tal vez su producción, especialmente si viene de, de la industrialización, pues sí puede causar mucho sufrimiento. El huevo como tal uh -huh. sí es una buena fuente de proteínas. En... y además se ha co consumido por los seres humanos durante
2: cientos sí. de años en ese sentido los invitamos a pensar en, en una cosita o sea topen qué tan nutritivo es el huevo que un embrión puede vivir nada más de lo que está dentro del, sí. del, del el... cascarón o sea por más que haya intercambio gaseoso no entran más nutrientes al huevo entre que se fertiliza <coughs> no se fecunda y el, y el pollito nace o sea no hay más entrada de alimento Entonces, todo lo que está dentro de un huevo tiene los nutrientes suficientes para que un ser vivo nazca o sea complete su desarrollo y nazca vivo y más o menos ok así de nutritivos son uh -huh. lo mismo pasa con las semillas las semillas tienen esta misma capacidad para el embrioncito de la Exacto. planta uh -huh. por eso comer almendras, garbanzos, frijoles y así es tan nutritivo cacahuates, nueces de ahí, de todos esos, sale una pequeña plantita nueva. Ajá. Y luego también existe
0: como el mito de que la yema es lo, lo que, que engorda. hace mal. Ajá. Pero tampoco la yema, bueno, sí tiene grasa y sí tiene colesterol, pero también está llena de proteínas. Y se ha visto que el consumo moderado, es decir, uno o un par de huevos al día, no provoca ningún daño. No.
2: Digamos que la clara tiene muchas proteínas. Pero la yema tiene todo lo demás. Uh -huh. Si usted deja la yema, tendrá un desayuno alto en proteínas, pero se estará perdiendo de los lípidos, de las vitaminas, uh -huh. de todo lo que alimenta al, al pequeño hombre. Sí. Sí.
0: Y una cosa que tienen los huevos muy particular en la cocina es que se pueden preparar de formas súper diversas sí. y que además realmente se ven, bueno, y saben y tienen texturas muy distintas. O sea, que si lo calientas, que si lo hierves, que si lo bates, uh -huh. que si lo horneas, que si lo echas en agua... Distinto. Sí. Si lo has pochado. Ajá, sí. <risa> y mucho de esto tiene que ver con las proteínas
2: que tiene. Esto es padrísimo. Antes, antes de, de, entrar, de entrar en detalles, porque Neto es muy padre y nos va a tomar un ratito, decirles que si su huevo es blanco o rojo, no hay ninguna diferencia. Da igual. O sea, es una cosa cosmética que tiene que ver con, literal... La preferencia la... cultural. Exacto. O sea, si en su lugar de origen les gustan más los huevos rojos, habrá más, sí blancos, blancos. Uh -huh. Pero no tiene nada que ver con nada de lo que vamos a hablar a continuación. Sí. Compre usted el que más le guste, <risa> que más bonito se le haga. Uh -huh. Sí. Bueno, explicarles que lo que hace que los huevos puedan tener tantas modalidades de cocción y tantos resultados tan distintos tiene que ver con sus proteínas, que al final del día... Son grandes cadenas de aminoácidos uh -huh. que tienen una forma globular, en el caso de los huevos en particular. O como baloncito. Como una bolita, uh -huh. sí. Y hay un montón de enlaces químicos débiles que hacen que las proteínas se queden en esta forma de bolita. Uh -huh. La palabra clave es enlaces débiles. Uh -huh.
0: Y que hay que entender que las proteínas, en general, eh, pueden tener una colita hidrofílica, que se pega al agua, y una colita hidrofóbica. Que repele el agua y se pega más bien como a gracias o a aceites. Uh -huh.
2: Esto es importante mencionar ahorita porque tiene mucho que ver con lo que viene más adelante. Exacto. Cuando uno aplica calor al huevo, agita estas proteínas que están nada más como chilauteando dentro del huevo uh -huh. y haces que se
0: que muevan, se, que, se, que se, muevan se mueven a
2: mover. Y choquen entre sí. Uh -huh. sí. Entonces, cuando choquen entre sí y contra las moléculas de agua que la rodean, se rompen los enlaces débiles que mantenían a la proteína hecha bolita uh -huh. Entonces se desdoblan las proteínas y se pegan con otras proteínas que también se desdoblaron y se forman nuevos enlaces químicos, pero en vez de que unan a la proteína en sí misma, la unen con otras de las proteínas que ya también están desdobladas, listas uh -huh. para decir, Dios mío, hey, proteínas. Entonces lo que ocurre es que se forma una
0: red de proteínas. Uh -huh. Entonces, si esto ocurrió... Eh donde había un ambiente que había agua, entonces el agua se queda atrapada como entre los huecos de esta red. Entonces, esa es la razón por la que a mí siempre me pasa que cuando dejo mis huevos que se están hirviendo y de repente se rompe uno y se sale, lo que queda afuera tiene una consistencia como de plástico. Como esponjosilla esponjo, esponjo también. No es tan esponjosa, es como de verdad plasticosa. Y, y esa, esa consistencia plasticosa es... es
2: consecuencia de esa red que tiene adentro que capturó agua. Digamos que estuvieron a tan alta temperatura al estar ya en contacto con el agua hirviendo ajá. que se formaron demasiados enlaces sí. y se volvió como plásticoso. Uh -huh. Y por eso ya no sabe rico. No, o sea, desde tiene una un textura rarísima. O sea, ya sí. no está chido. Sí.
0: Ahora, si ese no es un método para preparar huevos, sino que a ustedes lo que les gusta es batirlos como para hacer un... Merengue. Uh -huh. El merengue es como la versión más batida, pero sí. podría ser un omelette como esponjocito, un suflé. Ah,
2: un suflé. Sí, Qué muy rico. rico.
0: Ajá. Bueno, el merengue también es muy rico. Es muy rico. Bueno, cuando se bate eh, un huevo en particular, la, la clara, lo que se hace es meterle burbujas de aire a la solución que hay de proteínas y agua. ¿no? Entonces, eh, cuando se les están añadiendo estas burbujas a las proteínas que están desdobladas, eh, pasa más o menos lo mismo que cuando se están calentando.
2: Ajá, o sea, el aire ayuda a desdoblar las proteínas exactamente igual que el calor. Y esto ocurre porque justo la colita hidrofílica y la colita hidrofóbica. Cuando la proteína está dobladita, los aminoácidos hidrofóbicos, que no les gusta el agua, Ajá. están en el centro, lejos del agua. Ajá. Y los hidrofílicos están afuera, cerca del agua. Entonces, cuando una proteína de huevo, como se pone a competir con una burbuja de aire, parte de esa proteína se expone al aire y parte de ella sigue en el agua. Entonces, la proteína se desdobla para que las partes que gustan del agua puedan entrar en contacto uh -huh. con el agua y que las partes que no gustan del agua puedan estar más bien como pegaditas con el aire. Entonces, una vez que se desdoblan, se unen con las otras proteínas que están pasando por lo mismo y también se crea una red, pero uh -huh. en vez de agua, adentro en de medio. la red hay Exacto. aire. Hay burbujitas de aire. ¡Qué maravilla! Uh -huh. Y cuando
0: lo calientas, Exacto. Ajá, se pone más loco todavía. Porque las burbujas de aire se expanden porque son gases. Entonces, si eso se hace propiamente, es decir, si usted es una persona experimentada en la cocina, <risa> la red de proteínas que tiene burbujas de aire por dentro se va a solidificar. Entonces, la estructura no se colapsa y se vuelve un soufflé o un omelete esponjoso delicioso.
2: <risa> Hay una cosa muy interesante que probablemente usted, que es muy experimentado en la química y era de los que sí sabían que el huevo vino antes que la gallina, y están oyendo esta mandala diciendo como, ya sabía todo, entenderá probablemente que una de las consecuencias de la colita hidrofílica y la colita hidrofóbica del huevo es que se complican las cosas cuando quieres combinar el huevo con una sustancia, como por ejemplo, una que, que no encaje con las propiedades particulares de, esa, de ese fragmento que es agua o aceite Ajá. al final del día, porque... Sí, pues el agua y el aceite no se mezclan. Pero hay algunas
0: sustancias, o bueno, algunas, sí, sustancias particulares en la naturaleza, que el huevo es una de ellas, a las que, bueno, que combinadas con agua y aceite pueden justo hacer que esta unión sea posible. Entonces, si agarras agua y aceite, como por ejemplo para hacer un aderezo. Nunca bueno, se van a unir. Nunca se van o sea, a unir y siempre manera. te va a quedar el vinagre por un lado mm. y el aceite por otro, ¿no? Las, las burbujitas, las. Sí, las gotitas de cada uno. Pero a veces si lo bates muy bien. Y si lo bates con un emulsificante. Ajá. Entonces los emulsificantes son estas sustancias que tienen una parte que se puede pegar al agua y otra parte que se puede pegar al aceite. Uh -huh. El huevo es una de ellas, las proteínas del huevo. ¡Qué padre! Entonces, si bates muchísimo uh -huh. <risa> un huevo con aceite y algún líquido, como por ejemplo cuando se hace mayonesa, uh -huh. entonces eh, esta, esta separación de agua y aceite, como dice el dicho, se rompe y se pueden unir,
2: porque entonces hay el agua se le pega a la colita hidrofílica y el Ajá. aceite a la colita hidrofóbica. Y sobre todo la unión permanece, que esta es la parte clave, porque sí, si usted agita su aderezo de ensalada muchísimo, va a lograr como una unión de ave, vinagre y aceite que durará un poquito, pero en cuanto lo deje reposar y ya no lo está agitando, se van a separar otra vez. Uh -huh. El correctamente lograr una emulsión hace que esa mezcla entre agua y aceite se mantenga igual. Por eso uh -huh. usted puede meter la mayonesa al refri y no se le separa sí, entre se como el aceite y así. O cuando hacen muy bien un aderezo con esto, ah. tampoco se va a separar. Exacto. ¡Qué bueno! A mí por eso sí me la, gusta mucho la mayonesa. La ensalada César probablemente Ajá. funciona muy bien su aderezo, sí, porque tiene huevo. Ajá. Aunque uno no debe de consumir huevo crudo, por favor, piensen en esto. Bueno, la riesgo, mayonesa es cruda. Sí, pero le meten ya como, como en la industrial, le bueno, meten sí, procesos claro. que matan las bacterias que pueden pero tener. Pero la real, uf, pues La real, Por ejemplo, si su familia hace alioli, por alguna razón, que es mayonesa mm. con ajo, se la comen rapidito y les puede dar salmonela pero no la dejen mucho tiempo porque no tiene conservadores y es, no. Pero justo comer huevo crudo, al igual que pollo crudo, tiene su factor de riesgo. Bueno,
0: de hecho, más que el riesgo de que el colesterol y así, de los mayores riesgos de comer huevo es la salmonela Sí.
2: El pollo en general, ¿eh? O sea, el pollo y la salmonela son <risa> los mismo. mejores amigos. O sea, probablemente a usted ya le ha dado salmonela por culpa del pollo un montón de veces Ajá. y ni lo ha pensado. Nomás ha dicho como, ay, me enfermé muchísimo el estómago. Estoy segura que es salmonela por pollo mal Tratado. Ajá, pero bueno.
0: Ahora, regresando al método tal vez más fácil y más millennial de hacer huevos, que es hervirlos. Porque <risa> o es sea, sí, un huevo te, duro. O
2: sea, no tienes que hacer nada, nomás lo pones en el uh -huh. agua. Pero también tiene su ciencia porque te puede salir mal. Exacto. Uh -huh. hay, hay muchos trucos para hacerlos bien. Y hay muchos trucos para comérselos, porque también una de las, de las chamaqueadas que te aplica el huevo, el huevo duro cuando lo, cuando lo acabas de sacar del agua caliente uh -huh. es que lo tratas de pelar y te quemas O se te viene todo o sea como que es difícil de pelar como que no puedes separar la cáscara del, del huevo duro Ajá. entonces quitas la cáscara y se cae la clara entonces tienes que como que medio raspar la, la cáscara para salir no es un desastre
0: Ajá. así que hay algunos trucos <risas> para que esto sea más fácil el primero es que los huevos sean viejos no tan viejos como para que te eche a perder pero digamos de unas dos semanas
2: es, la, es el estatus de los huevos en mi casa siempre hasta ahí yo mira check
0: <risas> <risas> mi es el lugar a donde
2: las cosas van a morir
0: cuando, mientras los huevos envejecen, o sea, mientras pasa el tiempo, el espacio que hay entre la membrana interna y la externa, que es la cáscara, se empieza a hacer más grande. Es uh -huh. decir, ese espacio que hay de aire se empieza a hacer más grande. Entonces eso obviamente facilita que
2: cuando se le quise, se, quiera quitar la cáscara, pues sea, sea más rápido y más uh -huh. fácil. Ahora, probablemente los huevos que usted compró en el súper ya vengan previejos. Sí. O sea, no es que haya como gallinas en el estacionamiento de la comer y estén poniendo huevos para llevarlos a su mesa inmediatamente. Uh -huh. Entonces, es probable que usted no tenga tanto problema. Salvo que sea un, un, una persona campirana. Como yo. Como yo sí tú, compro huevos muy frescos. Que si sí compro huevos como medio de rancho. Uh -huh. Ahí sí los tienes que dejar... Eh, Dos semanas. Añejados. <risa> sí. Luego. Um... El otro tip es ya post... Sí, post, la
0: hervida que es que a veces se les mete agua o tal vez después como yo le hago que los eches agua fría para que se para que se enfríen y no te quemes mm. se les mete agua entonces si les haces como unos hoyitos en algunos puntos eso hace que el agua se salga y que sea más fácil de pelar
2: ¿por qué los huevos se hacen duros? esto es, es <risa> ¿qué pasa? <risa> Creo que hay que aclarar eso antes que hablar de cómo nos vamos a comer.
0: <risa> pues más o menos por lo que ya hemos estado hablando, que tiene que ver con las proteínas. Los huevos son un montón de proteína y las proteínas, cuando les pasan ciertas cosas, como por ejemplo calentarlas, mm. se empiezan a desnaturalizar. Es decir, eh, químicamente las cadenas de aminoácidos empiezan a cambiar de forma, es decir, dejan de estar en su forma natural y se ponen en otras.
2: Se puede des hacer un huevo duro? Pues iría un poco contra las reglas de la física. Sin ¿O embargo, no? ¿O no? Es que lo que es muy bonito de todas estas cosas de la ciencia es que siempre hay un frito que decide que va a hacer un experimento muy loco. Voy a des, ¿cómo se diría? Desendurecer un huevo. Desendurecer un huevo, un huevo. Okay. Y la realidad es que pues, si lo piensas si el huevo es está duro porque las proteínas se desdoblan y se ajá. pegan entre otras, si reviertes el proceso y haces que las proteínas se vuelvan a doblar entre sí como estaban originalmente, pues parecería que sí podrías endurecer un huevo, ¿no? En su, o, o sea, sea que de verdad es algo
0: muy loco. Es de un huevo duro a regresar a un huevo en su forma ajá. natural. Y está muy loco porque... Cuando los huevos se hierven, ¿no? cuando se hacen duros, como ya mencionamos, las, pro las proteínas se desdoblan y luego se forman de otra forma, pero esa forma es poco predecible. Es decir, uh -huh. además es una forma desordenada. Entonces sería de una forma desordenada volver a una preforma que
2: tenía más orden. Existe esa maravillosa este Máxima de la física Que es la segunda ley De la termodinámica uh -huh. Que dice que El grado de desorden O la entropía De un sistema En el universo Siempre tendrá a aumentar uh -huh. entonces Como
0: en el huevo duro En el huevo duro <risa> o,
2: y, y más fácil todavía Como en el huevo revuelto Una uh -huh. vez que revuelves un huevo Es literal imposible Separar la clara de la yema Porque esto implicaría Ir de un estado menos ordenado A un estado más ordenado uh -huh. Entonces parecería Que lo de des desendurecer el huevo Es más o menos lo mismo porque un huevo crudo es más ordenado que un huevo cocido. Así que la entropía tendría que estar bajando. Pero la realidad es que el proceso de, de escocer el huevo produce entropía en forma de calor. Entonces esto compensa como lo que pasaría normalmente Exacto. O en la sea, física. no estamos
0: en ciencia ficción. No. Ahora, ya. ¿cómo lo hicieron? Ajá. <risa> bueno, primero pues, pues, hicieron los huevos duros, ¿no? no. Hervieron mucho tiempo, de hecho, 20 minutos. Eh, unos huevos, eh, las... Por lo tanto, se hicieron súper duros. Y luego le añadieron una sustancia que se empezaba que empezaba como a comerse, pero no comerse tal cual porque no era un ser vivo. Como hacer, hacer líquido. Al, ajá. Hacer líquido la, la clara. Después usaron una máquina que se llama un vortex de fluidos, que tiene un nombre increíble. <risa>
2: sí.
0: Que lo que hace es ponerle como mucha fuerza, eh, de manera que hicieron que las proteínas de la clara del huevo regresaran a la forma que tenían
2: antes de que se hiciera un huevo duro. Usted dirá, ¿por qué demonios nos importa esto? O sea, Ajá. salvo como por nada más pensar que se puede. Como yo soy el científico Ajá. que desendureció un huevo. Pues le creo que eso gana como como premios de esos de la ciencia que la gente se ríe. Sí, sí, sí. Como el que hace el Ajá, cálculo de como los Ig Nobel. Exacto, Ajá. sí. La realidad es que no es así, porque esta técnica de endurecer podría ser usada en biomédicas y en cuestiones farmacéuticas. Por ejemplo, hay muchas ocasiones en las que al hacer un eh, proceso para crear un medicamento, mm. las proteínas a veces se, se desdoblan o se doblan en patrones que no son los que queremos que tengan. Porque justo no son tan predecibles las maneras en las que se van a desdoblar. Y el tratar de recuperar estas proteínas mal dobladas o mal desdobladas es bien caro para la industria farmacéutica y, y cara y toma mucho tiempo. Ajá. Y entonces, si tenemos una técnica que es súper barata y tarda muy poco, se podrían hacer, por ejemplo, anticuerpos contra el cáncer en células ováricas de hámster que son muy caras. Eh, que, no, perdón, es lo que se hace normalmente, pero, mm. pero el problema es justo que son muy caras, pero si logramos... O sea, la, la característica que tienen estas es que sus proteínas no se doblan mal
1: pero comúnmente. Es en cambio, Porque imagínense, sí. son
2: óvulos de hámster. O sea, ¿cuántos hámsters necesitas para realmente hacer eso a un nivel industrial para producir anticuerpos? Uh -huh. Entonces, si, es, si, si encuentras una manera de evitar o corregir el mal doblamiento de las proteínas,
0: por ejemplo, hacerlas en bacterias, que al parecer, cuando se hacen en bacteria de las proteínas, sí ocurren más de estos errores, pero si ocurrieran los errores lo puedes deshacer Ajá, con, este, con este,
2: exacto con este método que es barato y, y rápido entonces eso nos permitiría que ciertas terapias y tratamientos que ahora resultan muy caro producir pudieran ser más accesibles para el público no 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 más fue un frito un frito con buenas con buenas intenciones ya pasando como de, de...
0: frito con buenas intenciones desendureciendo un huevo ya sé.
2: hay un misterio que ha azotado el internet y no, no Así. es cómo se hierve un huevo, porque es una de las búsquedas más comunes justo entre los millennials que no yo me estoy, hacer Yo me nada. estoy haciendo
0: experta, ¿eh? Porque en Japón aprendí muchas cosas sobre hervir huevos.
2: En Japón el huevo es un producto muy venerado.
0: Sí, y lo hacen muy bien. Sí. Entonces, sí, hasta me compré como un huevito de plástico para echar a, al agua caliente y que te dicen en qué momento sacarlo, dependiendo de cómo quieres que esté la, la yema. ¿Qué? ¿Y por qué no sí. me trajiste
2: uno? Es algo que yo necesito. Ok, te Ya los he visto aquí. ¿Sí? Sí. Perfecto. O bueno, dime dónde conseguirlo. Bueno, una que es muy fácil, que igual no sé si sea la probada en el Japón, uh -huh. es echarle al agua sal o vinagre. Sí. ¿Por? Ah, porque pues sí. Porque, ah, ah, Porque la sal y los ácidos, como el vinagre, uh -huh. pueden desnaturalizar las proteínas de la misma forma que el calor. Entonces, si les añades esto, se hace más rápido.
0: Ah.
2: Uh -huh. uh -huh. Pero la cosa es que, eh, sí. La cosa es que, ¿qué? Nada, Sofía estaba diciendo algo, pero no la alcancé a oír. <risa> <risa>
0: Luego, hay veces que también el huevo duro sale con la capita exterior de la yema de un color asquerosito verde. Como medio verde. Ajá, que parece que está echado a perder. Pero no es así. No, no está echado a perder. No. no tiene nada que ver. Lo que sucede es que hay una reacción eh, entre los yones de hierro que están en la yema y el hidrógeno el sulfido de hidrógeno que está en la clara entonces eh, estas, dos, estas dos cosas reaccionan entre sí eh, cuando se están calentando y produce sulfido de hierro que
2: es este compuesto verde entonces sí se ve raro pero pues, no pasa nada y si usted moja el agua el huevo en agua fría después de cocinarlos tal vez disminuya la cantidad de, ¿Por de porque para la reacción es el de calor si usted, que es tal vez un frito como nosotros, y esto yo lo hice mucho tiempo y funciona muy bien, que es cuando uno tiene como muchas cosas que hacer en la mañana y luego no le da tiempo de desayunar, pre-hierves... Te hierves huevo en la noche. Exacto. Ajá. Los pre-hierves y a veces me es de hervir uno, que qué gastadero de gas y qué tontería, metes varios a hervir y entonces los dejas en el no refri. cuál es cuál. Ajá, eso pasa. Yo les hacía marcas con un Sharpie, sí. pero pues no, es tampoco la mejor idea. Hay, sin embargo, maneras de distinguir entre un huevo duro y un huevo crudo. Ajá. Si usted hizo lo mismo que yo, porque trató de como ser previsor, Ajá. y en realidad fue un frito. Ajá. Es
0: una forma muy bonita que Uy. es girarlos. Cuidado como, donde... Como un
2: trompo. O sea, no los hagan una superficie en la que se le puedan caer, porque entonces se va a enterar cuál era el crudo y cuál el cocido, porque habrá un huevo roto en su piso. Ajá. Sí. O sea, hágalo como en un lugar donde no los vaya a poder tirar. El huevo cocido
0: va a girar de una forma mucho más uniforme y bonita que el que está crudo. Porque en el cocido, la yema y la clara tienen la misma consistencia, que pues es básicamente cocida. Uh -huh. <ríe> y en el crudo, van a girar uh, diferente estas dos partes del huevo, eh, lo que va a hacer que el giro sea como más irregular y que esté desbalanceado. Es Ahora, como si
2: hubiera un balín adentro. Exacto. Uh -huh. Ahora, eso no era lo que el internet estaba como conmocionado en tiempos recientes, eh, no es como hervir un huevo y cómo saber cuál es el crudo y cuál es el cocido, aunque son cosas que sí componen mucha búsqueda <ríe> en Internet, sino videos de gente que, que no supo qué hacer con su huevo preduro y que lo, se le enfrió y lo, metió al micro. y lo metió al micro porque creyó que era una muy buena forma de calentar su huevo duro. Ajá. O sea, puede ser, pero aguas, porque explotan. Explotan durísimo, además durísimo, durísimo. <ríe> O sea, mira, en puto número uno te puede explotar dentro del microondas. Que es lo que casi siempre asco. pasa. Ajá.
0: Y que sería lo mejor en realidad. Sí, porque si no te puede explotar cuando le das una mordida. Sí, o sea, en tu carita. En tu, en tu carita. carita
2: bien preciosa. Y si eso pasa, pues te quema. Y no solo te quema, sino que te puede lastimar también tu, tu oídito. Porque uh -huh. el ruido que produce al explotar es muy fuerte y muy loco.
0: Bueno, es muy fuerte, aunque no te puede dañar. Porque sí. esto lo llevaron porque gringos a la corte. Porque en un restaurante a un tipo le sirvieron un huevo que seguramente calentaron en un microondas y le explotó. Entonces, aparte de que le hizo como algunos daños quemaduras en su mm. carita, eh, dijo que había sufrido daño pérdida. de oído, pérdida sí. de oído. Entonces pusieron a una compañía a, a investigar esto y lo que hicieron fue meter al microondas muy repetidas, o sea, cientos de ocasiones, <ríe> huevos cocidos, porque además era difícil, pues casi todos explotan adentro del microondas. Entonces, bueno, al final de lo que se dieron cuenta es que sí explotan, se sí hacen un ruido muy grande, pero el ruido que hacen es más o menos el que hace una moto de esas que traen como tac, na, 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 na. a nueve metros de distancia o un jet a 30 metros de distancia. si sí es un ruido muy fuerte, si sí es un ruido
2: muy molesto, pero no es un ruido ensordecedor. Pero, o sea, también es... O sea, se lo pueden evitar, digamos. Ah, bueno, sí. Sobre todo porque lo que sale del huevo, además de ruido, es fragmentos de huevo como semisólido viendo. Y entonces esto que, o sea, imagínense, si se agarra nada más el huevo duro cuando lo sacaste del agua para tratar de pelarlo y ya te queman las manos, esto <risa> ni siquiera explotó y no, no está como recalentado a temperaturas altísimas.
0: Ajá. Y esto ocurre porque la membrana que está entre, entre la clara y el cascarón, pues es como una membrana bastante poderosa en, mm -hmm. fin, al final de cuentas que permite que se empiece a acumular un montón de presión sin que explote por sí misma. Uh -huh. Entonces se hace tal cual como
2: una bombita. Sí. Hay una explicación alternativa, que es que la yema se calienta tanto más fácil que el agua que está a su alrededor, uh -huh. que hace a lo mejor, esto es una hipótesis, lo de la membrana es más legit, digamos. Uh -huh. eh, hay pequeños como, como bolsillitos de agua que están quedando adentro de la proteína, como ya lo hablamos porque es uh -huh. la red que se forma, y estos bolsitos de aire se están súper calentando. Entonces, en una presión normal de aire, estas bolsas tendrían espacio para expandirse y convertirse en vapor, como ocurre con el agua cuando se sobrecalienta. Pero adentro del huevo, que es como una bombita, Ajá.
0: es decir, que tienen como estas capitas que hacen que la presión se acumule. Entonces, eh, estas proteínas que se hacen, ¿no? que están haciendo como estas bolsitas, se mantienen líquidas hasta que la temperatura sigue, sigue, sigue subiendo. Y cuando llegas... Y le picas, o sea, muerdes, por ejemplo, una de ellas se expanden uh -huh. y, bueno, pues tal cual se
2: expande. Sí, y las moléculas de agua saldrían como corriendo a, a llenar el vacío que se produce por el cambio de presión. Se expanden, rompen el tejido que está alrededor y hay como un cambio de fases inmediato que, que haría como el efecto de explosión. O sea, no es realmente una explosión, es como un cambio de fases muy rápido. Es por como la temperatura si hubiera en cada una de estas bolsitas
0: un hervidero. Sí. Tal cual. Y eso es lo que puede estar pasando en su boca. Sí. Sí, meten en el es, microondas sí. un
2: huevo duro. Es como un hervidero flash de agua súper calentada sí. que no tenía dónde ir. Entonces, sí. a dónde va es hacia afuera, hacia sí. sus ojos. Ajá. Y llevando material de huevo caliente también seguramente Ajá, en el sí. camino. Ok. Sí. Bueno, para que lo sepan Bueno, pues ¿sí? creo que eso es todo creo del huevo. Creo sí. Con eso terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos queremos mucho. Disculpen mi afonía. Estuvo bien los, los, <risa> los espero Con más voz Para el próximo Mandarax Y Alita siempre Siempre todo bien
0: Tú también todo bien Ah, gracias <risa> Nuestros medios de contacto um, Mi Twitter es Arroba Alita aquí un bajo emo
2: El de Mandarax es Arroba Mandarax Ajá. Yo soy Arroba Leos Y el Facebook de Mandarax Es Mandarax Lo explica todo Muchas gracias Una cosa nomás eh, Si tienen comentarios Sugerencias de temas Háganoslo saber Ya nos han mandado un par y unas están bien claveles, pero estamos este, viendo cómo podríamos en algún momento negociarles a <risa> de un programa, pero nos gusta mucho saber qué les interesa. Ok, sí. Gracias, Gracias a Sofía que nos ayudó con la producción de este programa y a ustedes por escuchar. Por ¿Qué? Es que no lo sé porque mira que no te bien porque los audífonos... ¿Quieres pasar al micrófono? <risa> no? no. ¿no? <risa> Pero creo que ahí saludos para su hermano. O ¿Sí algo, que algo del huevo explotado? Él hizo el, pasó lo del huevo explotado. ¡Oh, no! ¿Qué? Ay, su hermano de Sofía le explotó. Super, un huevo. sí! Pobrecito. Sufriste por la ciencia, Adulting. hermano. Bueno, gracias a todos. Bye. Adiós.
1: Malax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz puentes.